0: Oi, eu sou o Lucas.
1: Oi, eu sou a Lara.
0: E este é o Entre os Atos, um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa temporada do podcast, continuaremos a falar sobre a série Servant da Apple TV, agora em sua segunda temporada.
0: Pessoal, então estamos aqui para comentar esse quatro episódio, né, que estávamos ansiosíssimos, uh, intitulado Duas Horas, dirigido pelo nosso incrível M. Night Shyamalan e escrito pelo Tommy Bazgalop. Como sinopse nós temos, a casa dos Turners recebe de volta uma antiga conhecida. Ao final do episódio, descobrimos que a expressão fundo do poço pode ganhar novos sentidos.
1: Eu, eu amo é, que eu não vi a sua sinopse antes, então para mim foi muito bom ouvir ela em tempo real. Pois é,
0: eu ia ler e eu disse, não, vou deixar vou deixar.
1: Que episódio, hein?
0: Gente, que episódio primeiro, comemorando que não era 25 minutos,
1: né? Uhum. Finalmente. Sim, finalmente um episódio maior, e a gente já sabe desde, já faz alguns meses que esse episódio ia ser dirigido, né, pelo nosso muso, uhum. e aí, como sempre, ele entregou o que a gente estava esperando, né?
0: Gente, é muito interessante, porque o episódio inteiro, eu fiquei pensando, se eu não soubesse quem tivesse, quem tinha dirigido, eu saberia que era ele. Só pela, pelos takes, né? Os jogos de câmera, assim, que a gente falou muito dos dois episódios dele. Uhum. É muito nítido, assim, pra gente, né? Quando você começa a ver os cortes e o que que tá em primeiro plano, o que que tá em segundo, né?
1: Sim, impressionante como consegue imprimir, assim, a marca dele.
0: Eu já queria começar com, com polêmicas.
1: Por favor, a gente tá aqui pra isso.
0: O começo do episódio me lembrou muito. Eu não sei se para ti também, mas... Não, eu, não, eu não sei explicar por quê, tá? Pode ser uma simbologia que simplesmente foi meu coração que determinou. Mas <risos> quando tem essa cena, né? Da gente ver os pés da Dorothy subindo... Uhum. Me lembrou o um casco. Eu não sei por quê. Eu acho que, primeiro... A gente, ela tá com um, um, um sapato nude né? uhum. então tem uma coisa meio da gente ver ali o, o, o pé dela e o som uhum. também
2: uhum. Né?
0: me deu uhum. uma ideia e, e daí eu fiquei pensando sobre o quanto a gente vai, nesse episódio a gente vê essa transformação né? dela da Dorothy uhum. amada pela Liene para essa Dorothy simplesmente odiada agora nos últimos sentidos, né?
1: Uhum. monstruosa, né?
0: É, e daí eu fiquei pensando sobre o quanto, né, para mim, refletiu também um pouco essa simbologia, né? E o quanto casco é uma coisa interessante, né? Porque a gente já falou sobre o Levíticos, e o, o, os cascos é uma das coisas mais comentadas quando a gente fala o que pode ser comido ou não, né? Uhum. O casco tem que ser rachado, não pode ser um casco inteiro, né? Então, Sim. Uh, eu fiquei pensando muito nisso, assim, de... Não sei, me lembrou na hora, e ela passa muita parte desse episódio com esse sapato, porque daí eu fiquei prestando atenção, assim, ela não troca o sapato.
1: Uhum. Eu não tinha prestado atenção, mas agora que você falou, e, e prestando atenção na sonoplastia e tal, uh, eu acho que faz bastante sentido, sim. E até porque nesse episódio ele marca muito que ela tá sempre de vermelho, e ele sempre de branco. É, sempre que elas estão juntas, tá, elas estão bem com essas tonalidades, assim. Então, acho que pode ser um apontamento nessa, nessa direção de ela está se transform transformando numa coisa menos humana, né? Que é o que acontece nesse episódio.
3: Uhum.
0: E, bom, ela já começa levando uma bandejinha bem Liene para Liene, né? É.
2: <risos> o
0: seu pãozinho, a sua sopa de tomate, a aguinha. <risos> É muito interessante que a gente já vê, então, que isso é na, na mesma noite, né? Porque a Eliane então, acorda uhum. com ela levando.
4: Sim.
1: E a
0: gente finalmente tem a introdução do sótão, né?
1: Sim. E isso foi uma coisa que a gente tinha é, mencionado logo no começo da temporada. A gente tinha especulado que a gente veria cômodos da casa que a gente ainda não tinha visto. Uhum. E até agora se provou bastante real, né? Tanto com aquele escritóriozinho ganhando bem mais é, tempo de tela do que na primeira temporada. Mas Sim. a gente tinha falado explicitamente que a gente ia conhecer novos cômodos. E foi exatamente o que aconteceu.
0: E eu achei muito interessante que tem Clara Boias no sótão.
1: Uhum, é verdade.
0: Para mim faz muito essa relação entre céu né, e inferno, essa coisa do cima e do baixo, principalmente a ideia de que quando a gente tá olhando, né, para para essas cenas, a gente vê o céu, né, uhum. que também era uma figura que não aparecia muito nas imagens, a gente via uh, essa questão das chuvas, né, e do tempo, de estar tá calor ou tal, mas o céu em si não tinha ainda aparecido, nesse... e, e eu acho muito interessante, porque tem esse contraste, né, da... Adoro te conversando com a Eliane, a gente vendo esse meio que céu de fundo, uhum. né? E quanto mais vai passando o episódio, menos a gente vê esse céu, né? Menos uhum. a gente vê o, o, o teto desse sótão. Então, uhum. eu achei interessante essa, essas justas posições, assim, que a gente vê.
1: Uh, eu também não tinha uh, prestado muita atenção nisso, mas faz todo sentido. Realmente, essas janelas, assim, deixando a gente... É ver o que tem em cima num episódio que a gente tá vendo o, o porão cada vez mais embaixo, né? Uhum. Enfim, acho que com certeza isso isso tá sendo uma... Uma daquelas coisas, um daqueles espelhamentos que a gente discutiu tanto na primeira temporada. Que com certeza é intencional.
0: É, e eu acho que esse tem um espelhamento muito forte com o, o episódio que ele dirigiu, né? O 9 Uhum. Depois, no fim, eu quero comentar da última cena, né? Que a gente tem hoje, que é o maior. Mas, para mim, tem toda uma constituição aqui em relação à comida, que também é uma coisa que está lá, né? O episódio uhum. 9 todo gira em termos daquela peça de carne que vai apodrecendo, né? Uhum. Uh, e aqui nós temos a, alegorias de comidas que tentam conservar o processo de putrefação. Né? Uhum. Então, tanto o ovo milenar ou Eu não sei como é que se fala Deixa eu ver, eu anotei aqui Porque é um nome bem bem estranho Charcutaria né? uhum. essa... <risos> essa ideia de você cu... né? curar a carne Para para conservá-la uhum. Então, eu achei interessante esse paralelo né Porque lá a gente estava vendo essa coisa da carne né Que vai ap apodrecendo E aqui ele está a todo momento dando para a Liene né? Uh, comidas que são envelhecidas, uhum. mas que, que ainda são comestíveis, né, aquela carne não era, então achei interessante essa colocação, assim.
1: Uhum, muito interessante mesmo.
0: E também o quanto isso puxa para uma ideia, né, e eu acho que tem um paralelo aqui, do Xan ainda querer manter aquela noção, né, uh, querer cada vez mais ele colocado dentro dessa história de querer ter o Jérico e querer manter essa relação uhum. que ele não tinha aprofundado, né? Não podia aprofundar naquele momento. Então, ele Precisa mantê-la agora. Uhum. E é interessante porque eu acho que tem essa coisa com, essas, com esse tipo de alimento, né? Que não é tipo, eu não vou consumir agora, eu preciso consumir ele depois. Uhum. Eu preciso manter essa relação com ele mais adiante. Então, depois a gente vai falar um pouco mais sobre essas relações com a comida, mas eu fiquei... Eu acho que tem um paralelo bem interessante, assim, com... Né? E ele já disse que ele escolhe a D dos episódios que ele vai dirigir, né? Uhum.
1: Sim, ele falou sobre esse uh, episódio que enfim, ele olha o, o roteiro de todos, né? Uh, e seleciona assim, não, esses aqui, deixa, deixa comigo. <risos> e esse episódio, ele é muito bonito, né? Porque a, a coisa do, do sótão é uma coisa meio mágica, né? As cores, hum, aquela hum. poeira caindo na janela. Eu nem sabia que câmeras eram capazes de, de <risos> capturar isso, sabe? É, é um estado realmente Semi-mágico, assim Que, que uhum. ele conseguiu criar ali naquele espaço Muito bonito Com aquelas pinturas clássicas Muito legal
0: E essas coisas que vão aparecendo, né? Uhum. Os enfeites de Natal a, a manequim que vai trocando de roupa né? Uhum. Eu acho que tem, tem Realmente essa coisa mágica assim.
1: E, e a manequim também Não deixa de ser um paralelo com Jerico, né?
0: Nossa, eu não tinha pensado
3: Verdade. Eu só pensei
1: nessa segunda vez que, que eu assisti há pouco e eu fiquei pensando: ah, tá, estou vendo o que, que você está fazendo aí. <risos> Muito interessante. Mas é aquele negócio, né, de estar tá trocando, de estar tá sozinha e de, enfim, ela quase faz uma companhia ali do manequim, né? Ela fica trocando de roupa, ela dá um nome. Muito interessante.
0: É interessante que essa, essa intervenção, então, na primeira intervenção com a Dorothy, ela já... Ela fala que ela precisa comer porque o sedativo pode causar algum desconforto no estômago dela.
1: Hum, <risos>
0: Dorothy sim. mãe, agora. É... <risos> E ela fala, pergunta, né, ah, onde tá o Gérico? E quando a Eliane diz que não sabe, ela fala, ah, então você vai ficar aqui até se lembrar. Uhum. Né? E eu acho que tem um paralelo aqui de novo com a coisa do Mágico de Oz, né? Essa ideia de memória perdida, de tentar uhum. lembrar de onde você veio, onde está.
1: É nessa cena também, né, que ela fala uh, que o Toby, o, o seu amigo Sim. que te sequestrou, né? Que, assim, é, é o primeiro indício, assim, do nível de perversidade que ela vai mostrar nesse episódio. Porque ela sabe que o Toby não...
0: Não sabia, né? É, que ela fez
1: todo um esquema pro Toby ser obrigado a fazer. Uhum. Mas do jeito que ela coloca pra Liene, parece que o Toby fez é porque ele queria prejudicar ela, né?
3: Uhum.
1: Pra ela se sentir traída mesmo.
0: Exato. E acho que é interessante porque a gente vai ter o episódio inteiro, esses paralelos entre eles comendo e as cenas no sótão. Então, nós temos uma primeira cena do café da manhã. E que é muito interessante a gente ver esse diálogo entre o Sean e a Dorothy, né? Enquanto uhum. ele está completamente perplexo com o que a Dorothy está fazendo e tá tentando uhum. colocar algum tipo de senso, né? De, gente, o que que, o que, que tá acontecendo, né? como assim... Uh, mas ao mesmo tempo a Dorothy muito séria e eu acho incrível que ela fala então ah não, mas eu fiz uma matéria em 2015 uh, <risos> então eu sei trabalhar com pessoas aditivas Sim. Né? você tem que separar elas, tirar as tentações e livrar elas desse, né, fazer um tipo de detox <risos> E o quanto ela volta a colocar o Xan nessa posição de manipulável, né? Uhum. E venhamos e convenhamos, ela demonstrou no último episódio como manipulável é o Xan e o, e o Júlio, né? Porque ela sim. conseguiu fazer o que ela queria ali para trazer a Liene para casa, né? Uhum, sim. E, e daí a gente tem uma dessas cenas incríveis dela, que é ela saindo para trabalhar e, e dizendo Ai, amor, os construtores estão aqui, tá vendo? A gente tá consertando tudo. Uhum. <risos> que é a primeira indicação que a gente tem de que, né, como a gente falou no último episódio, a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo no porão, uhum. mas agora a gente fica sabendo que, tá, eles estão reformando, realmente teve alguma coisa, né? Uhum.
1: Sim. E aí nós temos, né, nosso casal favorito, Chan e... <risos> e Julian, conversando, numa cena também maravilhosa, porque a gente é, não vê o rosto deles em nenhum momento da conversa, né?
0: Tem muitas cenas assim, né, nesse episódio. Uhum.
1: Tem uma da Dorothy totalmente de costas também, uhum. né? Muito interessante, porque a gente já apontou várias vezes como ele gosta de, de que os atores atuem não só com o rosto, tanto que o rosto fica oculto em várias cenas. Uhum. Muito legal. E, e a, o chão refletido no vinho, tudo nessa cena com o William é... é muito legal. Eu ia
0: comentar sobre isso dele refletido no vinho, que é incrível, né? Uhum. Só antes disso a gente vê a Liene descobrindo o rádio relógio. Né? Ah, é verdade, Ligando sim. Vendo ele.
1: Esqueci que era antes dessa cena.
0: Que é muito interessante, né? Porque ela liga e ela não mexe na hora. E a hora tá... Uhum. Né? Tá junto Sim. com o que tá acontecendo. Pois Poderes de é,
1: Ah, é, Eu não sei. Eu também fiquei intrigada com isso. Pode ser que é, tenha uma bateria à parte pro relógio, como computadores e, e coisas assim. Mas é, realmente é interessante a gente... Porque tem até uma indicação no futuro, né, mais adiante no episódio, que é a hora de falar, nem sabia que essas coisas ainda funcionavam.
3: Uhum.
1: E tudo que ele é, usa parece que tá funcionando, né? <risos> então, a gente não sabe se realmente não tem a ver com os poderes dela.
0: E, bom, nessa cena que a gente tem do Che com o Júlio é interessante, porque a gente descobre que o, o Che ainda não tá sentindo a mão, né? Uhum. E a gente sabe que os dois não estão preocupados com a Dorothy estar tá conversando com, com a Eliane, Porque o Sean interpreta que a conversa que ela teve com o Toby deixou meio claro que ela né, não está não pressupondo que ela é, tenha o papel de contar para a Dorothy.
4: Uhum. sim.
0: E depois disso tem um momento que foi de uma felicidade incrível para mim. Uh, hum. E depois a gente vai ter várias relações com ele. Que é a Dorothy, no seu momento jornalista, falando sobre uh, esses tubos de ar onde você pode voar. Né?
4: <risos> Sim.
0: E, então, primeiro ela fala sobre a ideia de, do Peter Pan, de pensar pensamentos positivos, que me lembrou direto a ideia da Liane, porque a Liane está de camisola o tempo inteiro.
2: Uhum. Ela é faz verdade. uma relação
0: direta com isso. Uhum. E o segundo é que ela diz que ela não tá pensando necessariamente em pensamentos positivos, mas em desafiar a gravidade. É. Para você que tá ouvindo que é foi de Wicked, sim.
1: Exato! Outra, é, óbvia, relação com o Mágico de Oz.
0: Direto! E com essa noção da... de como a gente transforma essas personagens, né? Uhum. O Wicked é justamente isso, é uma transformação da bruxa amada do, Lé... do Oeste, né? em uma pessoa muito mais complexa e que foi colocada dentro dessa, dessa relação sim. enquanto a gente nota que na verdade a boazinha fazia muito mais coisas e, né, e resultou em uma série de questões
1: será que estamos aí com uma indicação de que o jogo vai virar e, e, e o demônio vai ser alieno
0: não, eu acho que é o contrário. Eu acho que é uma mudança da Dorothy.
1: Você acha? Porque eu não acho que a Dorothy tenha em quase nenhum momento sido... Ah, não sei. Eu acho que você pode ter razão. É que é tão difícil, assim, no começo eu não sei quem eu achava que era bom. Sabe? Na primeira temporada Sim. eu acho que é muito ambíguo. As duas são meio demoníacas. Mas é difícil, né? A Dorothy nunca é... Angelical o suficiente, me parece. É, é, porque exato. mesmo antes da gente saber o que acontece com o ela já é um pouco mais para insuportável.
0: <risos> não, o Reddit inteiro, né? Tava fazendo postagens Já eu não aguento a Dorothy.
1: Tal. Eu amo a Dorothy, Ela é um personagem é, difícil. Assim, eu não gostaria de ser amiga da Dorothy. <risos> eu ia mas ela é maravilhosa. Isso. <risos>
0: Eu fico pensando, gente, vocês assistem séries porque vocês querem virar amigos das pessoas e se <risos> vocês não podem virar amigos, vocês não aguentam aquela pessoa. Sim. Eu acho que tem séries que tem personagens detestáveis, porque, sei lá, reproduzem homofobias, racismo, misoginia, uhum. e daí realmente não é nem interessante. Sim. Mas a personagem dela é interessantíssima, né? A complexidade que ela vem, todas as coisas que são colocadas a partir dela não tem como não achar ela interessante. Sim. Enfim, eu fiquei... Até mandei mensagem pra Lara hoje, porque eu tava muito pé da vida com a galera do Reddit. ah
1: sim. Nesse às tipo vezes, de relação. Às vezes eles falam coisas maravilhosas, mas às vezes não dá mesmo pra aguentar a, a simplificação que eles fazem das coisas, né?
0: É. Bom, depois disso a gente já vê, né, os construtores saindo, a Dorothy chegando, e nós vemos quando o Sean vai buscar um vinho, que eles fizeram um buraco, né? Abriram realmente um buraco lá para trabalhar com o que seja que eles vão trabalhar. Eu imagino que com os canos, né? Porque a gente vê um cano que, sem senhor, já devia ter sido substituído faz muito tempo. E depois disso, vem para uma das cenas que eu acho mais interessante na forma como o Shyamalan trabalha, que é de novo, a gente já tinha comentado isso, uma conversa entre as duas no espelho.
1: Uhum. Sim, a gente tem outros paralelos na primeira temporada, né? Com isso do eu acho que mais de uma vez até, sim, de ela sim. se maquiando, né? Numa cena que tem uns três espelhos assim, em cena. Que é, a
0: cena é, que é o episódio da Pérola, que a gente comentou. No mesmo? Último. Sim, que ela está se maquiando e a Eliane coloca o colar nela.
1: Interessante, pois é, olha aí. Muito interessante.
0: E eu acho que é interessante porque uh, a ideia delas estarem se conversando pelo espelho é um pouco, para mim, essa ideia de o quanto elas não estão conversando uma com a outra, mas elas estão conversando com uma projeção que uma tem da outra.
1: Nossa, sim. Né? Eu não tinha pensado nesses termos, mas faz muito sentido. A
0: dentro dessa coisa da Dorothy horrível, né? Pensando a Dorothy como essa pessoa maquiavélica que matou o filho por... porque queria matar, quase, como ela trata, né?
4: Sim, sim.
0: Em justaposição, a, a, a te tratando ali ele como essa pessoa que tirou e, né, e não tem nenhum escrúpulo e é, e é completamente uh, alienada né, por esse culto.
1: Sim, sem nenhum tipo de agência com
0: né? é, Uma não tá conversando com a outra, então eu achei muito incrível essa cena do espelho, porque mostra isso, né? Essa, esse distanciamento que elas têm. E usar o espelho como esse recurso eu achei incrível.
1: Nossa, muito boa essa colocação, eu realmente não tinha pensado nisso nem no paralelo com o que a gente já tinha visto.
0: E daí eu acho que é muito interessante essa conversa delas em si, porque a Eliane fala que tá preocupada com a família Marino, <risos> e a Dorothy <risos> assume o papel do tio Jorge legalista.
1: <risos> Você tinha um contrato com a gente. <risos> Ah, muito bom. Por favor, alguém aí faz o um meme do, do Tio Jorge <risos> é, do sindicato. Aham. Uhum.
0: <risos> a cena dele jantando, é, Shyamalan total.
3: Nossa, né?
1: sim, é. Exatamente no episódio do Jerico a gente vê esse mesmo uso de câmera que eu até é, mencionei que eu achava que fazia é, algum tipo de referência hereditário que é essa câmera deslizante. Uhum. Muito interessante, uh, enfim. E uma coisa que eu, tinha, eu reparei nesse episódio pela primeira vez, uh, não, não necessariamente tem nenhuma significância, mas como a gente está falando da cena da janta, eu lembrei, uh, é que a Dorothy e o Sean alternam uh, o lugar que eles ficam na mesa.
0: É verdade.
3: E
1: aí eu fiquei pensando, será que isso tem a ver com o modo que é, eles desempenham algumas, sabe, algum tipo de poder em tal cena ou em outra cena? Porque, enfim, geralmente as pessoas têm lugares marcados, né? Uhum. Uh, então, enfim, vamos observar aí.
0: Ah, é verdade. E uma outra coisa que a gente estava comentando no episódio passado e que eu fiquei pensando nesse, nessa né, relação obscena deles com o dinheiro. Uhum. A gente, eu fiquei pensando agora, né? A gente continua vendo uma preocupação, por exemplo, de tomar um bom vinho. Uhum. E não é simplesmente, por exemplo, Dorothy, você que tá com né, papilas degustativas, tome esse vinho bom e aproveite. O Xan tá tomando esse vinho. E daí você fica Sim. pensando, gente, você tá gastando vinho bom. Você nem tá... Cine...
1: Uhum.
0: Sentindo, sabe? Qual... A gente que
1: tem é, papilas degustativas, toma, sei lá... Sangue, sangue de boi exato <risos> vinho de 11, uh, 11 reais do Zafari é. e o chão tomando aí vinho de mil dólares, sabe
0: é, eu achei muito, muito muito interessante e <risos> coisa que, uh, que eu também acho bem interessante é na cena que a gente tem delas conversando no espelho, a roupa que a Dorothy estava usando antes agora tá meio que no manequim é? é uma roupa uhum. vermelha. Uhum. Isso vai ser uma coisa de meio de continuidade nesse episódio.
1: A manequim está sempre usando o que a Dorothy usa por último? É, ou algo ou parecido? Algo
0: parecido, porque uhum. na, na cena seguinte é quando a Dorothy acorda às duas da manhã e vai lá falar com a Aliene, e pela primeira vez machuca a Aliene, né, Segurando uhum. a mão
4: dela. Sim.
0: E ela tá vestindo um, um pijama de seda. Depois uhum. a gente vai ver o manequim com uma roupa de seda. Nossa, que interessante. Tem sempre essa, essa relação, assim. Não sei se sustenta todo, mas eu notei em vários momentos que tinha essa, essa coisa, assim. Eu fiquei pensando, bom, será que a n não tá tramando alguma coisa, né? Porque a gente sabe que a cruz com palha né, tinha efeitos. Então, não sabemos uhum. com o poder do manequim.
1: Sim... Interessante. Essa cena da Dorothy com a Lien, né, que vai escalando muito a violência cada vez que ela volta lá. Uh, mas nesse primeiro encontro é muito curioso que ela fala uma coisa super ambígua, né, que ela fala, traz ele de volta. Uhum. Que, enfim, eu acho que é a única coisa que ela fala que poderia tanto se referir a, literalmente, ressuscita ele... Sim. Uh, quanto a... Ah, é, traz ele para casa novamente é, uhum. E como tem, é, a gente vai ver, né Que esses surtos têm a ver com algum tipo de memória sendo acionado
3: uhum.
1: eu, fiquei, eu achei muito curioso o jeito que ela coloca
0: E o quanto a Eliane tá passiva, né Ela não reage nesse, nesses primeiros momentos né? ela fica completamente só o que está que acontecendo, né? então ela também vai para um processo de reação. Né? Sim. Depois dessa cena a gente tem de novo um café da manhã e que eu acho incrível porque tem mais um desses momentos cômicos que é ela falando <risos> que machucou as costas voando e ele fala você tava um metro e meio do chão.
4: <risos> Sim.
0: E a gente vê, então, pelo primeiro momento quanto o Sean tá tentando né, conversar com a para com a Liene, não, com a Dorothy, pra, pra ela deixar ele subir pra conversar com a Liene, né?
1: Sim. Ele tenta argumentar, né?
0: Ah, e a Dorothy é incrivelmente contrária a ideia, uhum. e além disso também, né, uh, regula né, ela fala, não, você tá botando ovo demais, é só um ovo, tira esse sim,
1: nossa, que mulher ruim, né
0: <risos> se eu deixar você mima ela é demais, né sim, a... sim, errada ela não tá né
1: Pois é, ele já tem uma conversa <risos> nesse momento que é um pouco no sentido de, ah, por que ela ia falar pra você uma coisa que ela não falaria pra mim, né? Uhum. Que, tipo, ela claramente tá tendo um pouco de dificuldade com a relação que o Chão e, e a Liene poderiam ter, né?
0: Exato.
1: É curioso que quando ela vai levar o café, a gente vê ela fazer menção à própria família. Eu acho que tirando a cena do tio Jorge que ele pega o retrato da mãe dela e tal, chamada uhum. de dote, eu acho que é a primeira vez que ela fala, que ela fala alguma coisa tipo ah na, é, na minha casa minha mãe uhum. servia isso e a gente sempre conversava na mesa do café. Enfim, nenhum dos dois, nem ela nem o Chan parecem fazer muita menção, né, a uma família prévia.
0: Sim, é nem um pouco. E é interessante que, a, a, nesse momento, a Liane tá atrás da manequim, né? E daí que ah. você pode ver que ela tá com uma roupa de seda, alguma Sim. coisa assim.
1: É, agora que você falou, eu reparei.
0: E ela tá, tá tentando se proteger.
1: Uhum.
0: E eu acho também interessante que a, a Dorothy fala para ela que a Liane não vai entrar, entre, né? não vai criar uma questão entre ela e o Xan. Porque eles são uma família, algo que ela nunca teve. Sim. Né? E tipo assim, amiga ela ficou. Sim. Ó, sabe? Que tipo de... <risos> de pessoa você é?
1: Ela tá tentando. Uh, uma, sei lá, ela tá tentando apertar onde um dói de todo jeito, né? Primeiro com o toub, depois com essa colocação da família, né? Parece uhum. que ela tá, tem aquela expressão, né? apertando os botões, né? Uhum. É, parece que ela tá apertando os botões do alienígena para ver onde é que dói mais.
0: Exato, onde que ela vai estourar, né?
1: Uhum.
0: E bom, então a gente vai saber que o Chan né continua na sua busca pelas chaves. Sim. E, e eu acho interessante que enquanto a gente tá vendo a chave, a gente já comentou sobre isso né? principalmente nos episódios do Shyamalan. Se você não foca nele, você começa a ver outras coisas, né? E uma das coisas que a gente vê é um Uh, que realmente estourou o cano, né?
4: Uhum.
0: O cano, ele tem um arrombamento muito grande, então eles estão trocando realmente o cano. Sim. E daí o Chancin consegue achar, né, essa chave. Uhum. Eu acho muito interessante, porque a ideia da chave que abre o sótão também é algo muito utilizado. Né? Uhum. principalmente nessa ideia de casas, né, para desvendar segredos. Tem uma, uma série inteira da Netflix que era sobre isso.
2: Uhum.
0: E bom, essa conversa dos dois eu acho sensacional, porque daí vem um pouco do, do começo das do que eu queria conversar sobre teorias, né? Então vem meu primeiro momento teorias do Lucas.
1: Perfeito, <risos> então vamos lá. Eu só queria fazer meu disclaimer de sempre: se a gente tiver certo, você ouviu o primeiro aqui. Ah, sim. <risos>
0: Pois é, então, a primeira coisa é que ela, isso vem do Reddit, eu não sabia, mas uh, ele fala que ele chama a manequim de Angela, e ela diz que ela chama o manequim de uh, Mrs. Barrington. Uhum. E Mrs. Barrington é o nome de um filme de 1974, uhum. que conta a história de uma mulher que não consegue deixar seus maridos vivos por muito tempo.
1: Gente!
0: E assim, se você joga Mrs. Barrington, é só isso que aparece no Google.
1: Nossa, tá, não já tô sempre sendo interessada Então,
0: assim Não é um nome comum Sim. É um nome que realmente foi colocado uhum. uh, e, e tem uma coisa Meio de o quanto ela é seletiva para encontrar os maridos Mas ela não é seletiva Nas suas parcerias sexuais uhum. Então volta para aquela ideia De luxúria Que a Eliane a já colocou para Dorothy né? uhum.
1: Muito interessante
0: é, achei né, bem interessante, porque além de dizer sobre tudo isso, de o quanto Eliane né, tá vendo o X como uh, esse.
4: Uma
1: vítima. A né? vítima, uhum. é uma vítima. É engraçado vítima da que, que o, o Julian vai usar essa mesma palavra, né? Tipo, o. o... Sim,
0: quando eles estão cozinhando depois.
1: Exato. Não. E realmente esse é um episódio que vitimiza muito o chão, humaniza muito. Eu também em vários momentos fiquei com pena dele. Uhum. Uh, então muito interessante A gente vê uma mudança Da, da perspectiva da alien Em relação a ele também
0: Sim ah, não, E por um momento a gente esquece Todo o gaslighting que ele fez com, E continua fazendo com a Dorothy Sim,
1: mas... sim e eu tenho também, uh, enfim, vamos continuar a conversa, porque eu também tenho minhas <risos> coisas aqui. <risos> é,
0: então, e daí tem uma segunda informação, que ele diz sobre o quanto essa, uh, essa manequim estava na outra casa deles. Né?
4: Sim, no apartamento.
0: Então, num apartamento em House Eu falei, gente, eles não vão citar o local onde era... Se isso não tem alguma informação por trás, né? Uhum. Como eu tô aqui para perder tempo fazendo <risos> pesquisas no Google sobre essa série, fui lá eu ver. E primeiro, Rittenhouse tem um significado, porque essa é minha parte de contribuição sempre pro, pro podcast, né? Hum. E Rittenhouse significa aqueles que pertencem à família do Pantanal.
1: Hum...
0: E Pantanal aqui, no sentido, né, desse, desse lugar que é meio lodo...
1: Uhum. Uhum. meio morte vida, né?
0: Uh, lembrando o final do episódio, né?
1: Uhum, lodo, sim.
0: É, então, mas e família, de novo, sim, que é um tema sim. muito recorrente nesse episódio. Nossa, mas... com
1: certeza...
0: Uh, e também gosto da ideia do, da família do Pantanal no sentido de uma família que tem muitas coisas né, se remexendo, uhum. colocando ainda. Sim. Né? Tem muitas coisas, que porque o Pantanal não é um, um chão fixo, né você tem dificuldade de, de fazer uma casa e tudo mais. Então eu achei muito interessante. Uhum. E além disso tudo, Rittenhouse foi uh, um relojoeiro e astrônomo. Da Pensilvânia. Se você joga a Rittenhouse, é as duas coisas que aparecem. O significado do nome e essa pessoa. Uhum. E daí e... tem algumas...
1: Ah, uh, desculpa, os... eu só queria colocar aqui, tipo... A gente se perguntou antes, né? Que é um lugar estranho é, se passar na Pensilvânia. Não é um lugar que tem histórias. Uhum. E... e, bom, é onde o Shyamalan uh, mora. Então, claramente, é um uhum. lugar que ele tem algum tipo de... Enfim, carinha tá? e tal, não sei, pensei um pouco no Stephen King, como ele sempre escreve sobre a cidade natal dele tá? e tal. E apesar de, claramente, enfim, o, o Shyamalan talvez tenha sido o primeiro lugar que ele residiu nos Estados Unidos, não sei, uh, mas eu acho que tem algum significado, ele ter escolhido a cidade que ele mora, talvez, porque ele conhece uhum. bem.
0: Ah, é, imagino que sim. É, ele tem cara de pessoas que, que pesquisam sobre a cidade e Com vai certeza. atrás. <risos> Enfim, é muito interessante porque é um cara que viveu uh, no século XVIII, né? Então, ele nasce em 1732, morre em 1796. E, bom, uh, o ofício dele era ser re relojoeiro. Tem toda uma relação né, com relógio e tempo nesse episódio. Uhum. Então, também já fiquei, tipo assim, óbvio, óbvio que o lugar onde eles moravam tinha alguma relação. Sim. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ele supostamente é o primeiro cara a construir um telescópio nos Estados Unidos.
1: Hum, que
4: interessante.
0: E, além disso, ele é o primeiro a observar que Vênus tinha uma atmosfera. Hum? E isso eu achei sensacional para a gente pensar, né, o quanto Vênus significa mulheres.
1: Sim, e que comporta a vida, né? Uhum.
0: E, até, e aí a ideia de atmosfera, né, em termos de o quanto até existe uma complexidade nesse, uhum.
1: nesse planeta
0: e também nas mulheres. E eu acho que esse episódio inteiro é sobre essa complexidade dessas duas personagens. Uhum. Né? E Faz o quanto elas sentido. estão engajadas com essas pessoas. E então eu fiquei tipo, meu Deus. Nossa. É, pode ser só a teoria que a gente está criando em cima de um simples nome? <risos> pode ser. Mas eu achei interessantíssimo que <risos> fecha.
1: Nossa. Sim, não, muito bom. Eu... E assim... A gente já falou isso antes, mas isso não vai ser uma série que vai entregar suas referências, sabe? Tipo, não vai sair uhum. o guia para entender Servant. <risos> <risos> então, é muito uh, é muito legal a comunidade que está assistindo, incluindo a gente, tá fazendo essa busca por simbologia, porque, enfim, a gente uh, sabe com quem a gente está lidando aqui em termos de uh, direção e storytelling... É, que é uma pessoa que recorre muito uh, a essas referências, né? Sim. E uma, uma coisa, eu acho que nessa cena, me corrigi se eu tô errada, mas é uma coisa que eu fiquei especulando. Que é nessa cena que a Liene fala que é um deles que tem que contar pra Dorothy, né? Sim. Tá. Então... Uh, e aí, ele responde: Ah, você pode até uh, machucar a Dorothy se você quiser, mas nada vai ser pior do que o que ela vai fazer com ela mesma. Uhum. E aí, eu fiquei voltando naquela minha teoria de que ela já tinha perdido um bebê. Porque agora eu estou convencida que ela já tentou suicídio. Nossa,
0: sim! Por isso que ele tem tanto medo, não? Eu acho
1: que sim. Eu fiquei muito bolada Nossa. com essa colocação.
0: Faria muito sentido com o flashback da, do episódio passado, não Pois
1: é, exatamente. Eu acho que que tem aí, talvez, é, realmente seja um bebê pré-gérico aquele. Uhum. Uh, mas, independente disso, o, não é normal o jeito que o Julian e o Sean o reagem, sabe? Toda essa mentira que eles criam pra ela. Sim. Talvez essa seja a explicação, que ela já tentou uh, suicídio antes. Então, não sei faz lá. Faz muito sentido. Eu acho que vamos ficar atentos aí, mas eu achei que ele trazer isso de novo talvez seja algo nessa direção.
0: É, e o quanto depois ele vai falar sobre isso, né? No, no, no próximo encontro com ela. Uhum. Mas realmente, e, e ele não usa nem a noção de castigo, ele usa a noção de punir, né? Uhum. Vocês podem punir ela o que, o que quiserem, que não vai ser pior do que ela faria por ela né? sabendo disso.
2: Uhum.
0: Bom, e o quanto ele tá nessa posição de, de tentar oferecer para para alieno o que ela quer, né? Que é justamente uhum. isso, é a posição de alguém que tá nesse nesse patamar de querer constituir de novo uma normalidade, né? Ele não, não se importa com o que, que a Liene vai pedir, ele só Sim. quer o Gérico de volta. Sim. Eu acho muito interessante uh, que daí ele uh, deixa ela descer para tomar banho, né? E ela toma banho no banheiro deles. Isso eu achei uhum. interessante, que não é, porque, né, afinal das contas, o banheiro dela tava ali do lado, né? uhum. Sim e junto com isso essa preocupação dele com a com a mão né? uhum. vai ser o primeiro momento que a gente vê ela falando sobre isso né sobre o que que ele tá o que que ele tá sofrendo né e essa mudança então né? porque até o final da, da primeira temporada a preocupação dela era total com a Dorothy. Uhum. né um total desdém ela tem eles tentam em algum momento tem umas aproximações mas né todo momento uh, eles se separam Uhum. E, e nesse, não, eles cada vez mais se aproximando realmente, né? A gente Sim. vê essa aproximação dos dois.
1: Sim. É, a relação deles dois já na primeira temporada era muito curiosa. Era muito interessante da gente ver e tal, ela, como aquela pessoa que está emprestando sentidos para ele quando ele é, perde, né? Uhum. E ele meio que apresentando para ela um universo de coisas que ela não teria acesso também de outro jeito, em relação Sim. a sabores e, e experiências. Era uma relação já muito interessante, mas nesse episódio eu gostei muito de para onde ela foi. Eu, enfim, espero não estar tá enganada, mas eu acho que ela foi numa direção muito mais. É paternal, do que, uhum. enfim, sei lá, ele vai se apaixonar pela Liliane, não acho que vai ser Sim, essa direção.
0: É... Não, eu também senti essa ideia de o quanto ela tá notando ele como esse pai que uhum. ela não conseguia ver, né? Sim. E daí, de novo, é interessante sobre o como é constituída essa relação dos dois versus ela com a Dorothy, né? Essa cena do espelho, uhum. o quanto ela se né, se afastam cada vez mais e eles se aproximam cada vez mais. Na né? verdade. Uhum. E o quanto a interação dele com a Aliene é durante o dia e as interações da Dorothy com ela é durante a noite.
1: Na verdade, eu não tinha pensado nesse paralelo também.
0: É, eu pensei agora. <risos> <risos> a gente vai conversando e vai trazendo essas ideias, né? Sim. E bom, e ele devolve a Bíblia para ela, né?
4: Sim, que a gente que daí vê. eu acho
0: que volta para duas coisas. Uma, a, a noção de o quanto ele se importa com ela, Uhum. E o segundo, a noção de o quanto ele se importa com as coisas dela, né? Ele guardou a Bíblia.
4: Sim, sim.
0: Né? Ele podia ser simplesmente jogado fora ou qualquer coisa, ainda mais né, em termos de todo o ceticismo que eles demonstraram pra ela. Uhum. Eu acho que realmente o fato dele botar a Bíblia ali e não ser necessariamente algo que eles discutam, né? Uhum. Ele só coloca na cama do tipo, ó, né? Você volta a ter uma colhida assim.
1: sim. É, o que a gente vê, eu acho muito nesse episódio, é uma gentileza do Sean, que parece muito mais genuína, muito mais genuína do que o que a gente vê a Dorothy uhum. tendo de gentileza na primeira temporada, né?
0: Sim, é, porque a Dorothy sempre parece ter uma segunda intenção, né? Uhum,
4: sim, exato.
0: E bom, o tem uma segunda intenção que conseguiu o Jérico, uhum, né? Mas, sim. mesmo assim, o tipo de interação que ele tem né, parece que é um pouco essa noção de... Não é algo que você constituiria simplesmente vou te tratar bem né, nesse momento. E depois pode ser que eu mude, né? Uhum. Essa preocupação dele em botar ela para tomar banho, né? Esse meio que cuidado paternal que ele tem com ela. Uhum. Que é diferente do cuidado maternal que a Dorothy tem com ela na primeira temporada, né? Que é uhum. essa coisa de sair e comprar mas ao mesmo tempo que ela compra, e a gente comentou sobre isso, ela vai lá e demanda uhum, né? ter aquele sapato para usar.
1: Sim, né? exato.
0: Então, né, tem um pouco essa constituição. E, realmente, eu fiquei muito feliz que não tava indo para isso, até por conta, né, de quanto eu adoro te já enfatizou durante toda a primeira temporada essa ideia de que, né, ele estava bravo porque ele não podia comer a Alien, Sim, né, e uhum. todas essas questões, já, né, a gente já até colocou em alguns, alguns momentos tinha umas cenas meio estranhas entre os dois. Sim. Então, realmente, eu também fiquei muito, muito tranquilo que a cena não, não se transformou em alguma coisa assim. Até por conta deles estarem dividindo comida, né? Que também Sim. pode cair para sensualidade, né? é um recurso midiático muito utilizado para
1: uhum. cair na ideia de
0: sensualidade.
1: Mas por outro lado, vem logo depois do episódio da pizza, né? Em que ele fala da comida como comunhão, como algo Verdade. de fazer laços. Então é interessante isso também.
0: É interessantíssimo que depois disso a gente vê a. A segunda reportagem da Dorothy nesse <risos> episódio. Sim. E daí, de novo, paralelos, né? Porque ela fala sobre... A reportagem é um caso de violência que acontece quando... <risos> Eu achei ótimo. Quando um... Uh, não sei como que você diria... Enfim, uma lancheria, né? Diz que os clientes só podem comprar, uh, se não me engano, um por cliente. Acho né? que são dois. Isso, dois por cliente. Sim. E as pessoas começam a, a barra. <risos> e é um sanduíche de frango, que foi justamente. Sim,
1: o que o Julian estava comendo?
0: Pois é. Sim,
1: será a que é o mesmo? Não
0: sabe, sair de lá, né?
1: Pois é, eu, eu pensei a mesma coisa quando você começou a falar. Eu pensei, meu Deus, com certeza eles não fariam isso. E era a mesma coisa embrulhadinho no papel alumínio, assim. Pois
0: é, em um, um pão redondo, né? Aham. Uh
1: -huh. Porque geralmente sanduíches de frango são,
0: não são em pães redondos, né? Então achei muito interessante ser assim.
1: É verdade. Eu acho que sim, hein, gente? Eu acho que o. Eu... Essa mesma... Descobrimos. Quem é <risos> Lincoln
0: Fried Chicken.
1: <risos> <risos> Bom, alguma coisa a gente vai acertar, gente. E vai continuar atirando processo seu lado.
0: <risos> é, não, e é muito interessante essas coisas, né? O nome ser uh, Lincoln Fried Chicken, né? Ser o Lincoln.
2: Uhum. <risos> Porque,
0: de novo, esse... O David Rittenhouse é uma das coisas que se enfatiza, é que ele viu a delimitação de estados nos Estados Unidos, né? Ele viu, ele participou desse processo de... Quando Pensilvânia virou Pensilvânia, né? Quando a gente tem essas demarcações. E daí você colocar o nome do Lincoln, para mim também ficou remetendo essas, essas coisas. Uhum. E é em Germantown, né? Então, de novo, essa coisa de... Do, o nome... Né? Rentenhaus é um nome alemão então enfim uhum. várias coisinhas que você vai juntando mas eu achei interessante essa ideia de algo que a princípio não precisaria ser resolvido com a violência uhum. e calar para violência que é justamente o que a gente está vendo a Dorothy fazer sim né?
1: é verdade
0: e o quanto ali ela tira sarro, né? Porque ela pega, no fim, um, um hambúrguer, né? Um, um <risos> e morde. Sim. Uh, enquanto isso tudo tá acontecendo. Então, uh, eu achei bem, bem interessante esse paralelo, né? E são dois paralelos que a gente tem nessas reportagens. Uhum. A gente já falou aqui o quanto as reportagens dela parecem contar um pouco sobre esses casos, né? Do que que tá acontecendo, o que que vai acontecer. Sim. Enfim, eu achei... Muito, muito, muito interessante, assim. Uhum. E daí que a gente já vai pro direto, né? Essa cena já pula pra cena dela acordando às duas da manhã e indo lá e literalmente arrastando a Eliane pelos cabelos.
1: Nossa, sim, essa cena é brutal, muito violenta.
0: Pois é, e não só ela arrasta, como ela sufoca a Eliane. Uhum,
4: né? Sim.
0: E daí, aqui me veio uma coisa meio a assim, né? Não, não sei aonde levou isso, onde vai levar esse meu pensamento, mas foi uma coisa que eu pensei, que a gente falou muito sobre o mural, né? E uhum. essa noção da Dorothy ser essa mulher que tá no chão.
2: Uhum.
0: E aqui parece que tem uma inversão.
2: Uhum. Se a gente
0: pensa na figura do moral, né? Porque a gente tem a aliene no chão
2: uhum.
0: e a Dorothy parada olhando pra ela com uma cara de julgamento. Uhum. Que é justamente a inversão daquilo que a gente estava vendo.
4: Sim,
1: é verdade.
0: Enfim, eu, eu acho muito interessante, assim. E, e não só a Dorothy, como a gente também tem a Manequim olhando, né? Uhum. Então tem essa noção de mais pessoas olhando e julgando a aliena, assim.
1: Sim, porque até uh, eu lembrei agora de... É, alguém ter comentado no Reddit, não sei se não foi o próprio Tomato for soup", mas talvez não. Não, o Tomato Soup for uh, uhum. Mas acho que foi outra pessoa. Uh, analisando o moral, e, e ele fez a colocação que o coletivo de Leão é Pride, que, uhum. que seria orgulho, e, e que esse seria o pecado da Dorothy. Então, Nossa, pois sim. é, eu achei interessante também, tipo, a gente fica sempre... Porque claramente o moral tá contando uma história ali, que é a história que a gente está assistindo, né? Só que a gente sim. tem que ir desvendando essa... <risos> esse quebra-cabeça.
0: É, e como um bom... Algum, uma boa... o recurso narrativo, né, e... Né, como o Shyamalan trata com recursos narrativos esse mural também vai mudando as significações, né? Eu fiquei pensando demais nas cenas do sexto sentido, né? Uhum. Porque a gente tem várias cenas que faziam sentido ali, a gente não tem por que duvidar delas de não estarem fazendo sentido. Sim. Mas quando a gente tem a revelação, a gente nota o quanto a gente estava vendo pelos olhos dele, né? Uhum. E a gente, então, muda completamente o sentido. Sim. Eu fiquei pensando também sobre isso do mural, né? O mural também tem essa, essa colocação da gente pode estar tá mudando os sentidos, né? Uh, pela, pelo desenvolver, assim, da história. Mas eu achei incrível porque... <risos> Eu entendi agora, finalmente, por que a Grifinória é também um segundo, não.
1: Eu também eu era, eu era, eu tinha hoje anos de idade quando Nossa. descobri essa relação. Mãe, eu
0: acho interessante porque quando a gente comentou sobre o moral, a gente falou sobre a ideia do, do coletivo. Aham. Né? Uh -huh só que nenhum momento a gente pensou no coletivo em inglês sim
1: uhum. próximo
0: exato
1: <risos> <risos> bom mas aprendemos agora essa palavra em inglês em português porque o entre os outros também é educação
0: <risos> bilíngues somos vamos alfabetizados com a Sasha e enfim eu acho incrível que a gente vai ter um momento a partir disso da Dorothy te acordar até o final ou metade do café da manhã a gente tem essa câmera distante, né? Uhum. E essa câmera distante é onde a gente não vê o rosto dela. No momento inteiro que ela tá atacando a Liane, a gente não vê o rosto dela. Sim. Quando ela desce e ela fecha a porta, a gente vê muito mais a parede do que o rosto dela. Uhum. O rosto dela fica meio que cortado ali. E a gente vê muito mais cabelo do que necessariamente o rosto. Uhum. E na cena do Café da Manhã, aquela que você comentou, que a gente vê o cabelo dela, né? A gente vê as costas dela, a gente não uhum. vê a face dela conversando com o Chan.
1: Sim. E é justamente a cena em que ela tá falando, nossa, que estranho, né? Eu tô sempre acordando as duas e eu sinto que, uhum. que isso tem alguma coisa a ver com o <risos> E é também muito curioso. Será, porque a gente não Pois é. E a gente não consegue ver também o Xan tá fora de foco, né? Então a gente não vê como ele reage direito. Uh, então é uma cena muito interessante mesmo. É. Bom, é interessante porque
0: o Xan não tem como saber o significado das duas da Sim, manhã. Sim, com na... certeza.
1: Uhum. Mas eu, será que não? Porque mesmo que ele não soubesse das duas da manhã, ela, ela fala explicitamente, ah, eu, eu sinto que tem memórias voltando. Ah, não, é. isso sim. É, pois é, ela que... usa essa expressão, né? Então, eu, eu se fosse o Sean, estaria com o cu na mão, né?
0: <risos> é, não. O da Opportunities dele de poder, né? <risos> falar sobre <risos> o que aconteceu só aumenta. Sim.
2: Né? Uh
0: -huh. E, de novo, a gente tem ela com, entregando ovos, né? E o Xant cozinhando ovos. Uhum. A gente já vai chegar na cena que eu quero falar sobre isso. Uhum. Mas eu acho muito interessante que... A cena que nós temos em seguida, quando ela vai levar o café da manhã para para Lien, a gente vê a Lien completamente protegida por malas, uhum. né? Ela cria um tipo de forte e daí eu acho interessante porque volta para essa ideia do Peter Pan, uhum. né? Das crianças e você se proteger e criar né, criar Sim. modos de se proteger.
1: E isso também a é... Há uma coisa que o Shyamalan já colocou várias vezes, que é uma coisa é, que é muito referência para ele. Esses contos infantis que a dama na Água uhum. foi uma tentativa dele de escrever um conto infantil, que era uma história que ele contava para os filhos dele e tal. Então, essas referências a Mágico de a Peter Pan, com certeza são, não são gratuitas.
0: Sim. E eu fico pensando também no, no filme A Visita, né? Uhum. Porque é o local da, dos avós dentro da infância, né? E você desconstruir essa loca, esse local dos avós uhum. também conta um pouco sobre é, essa relação com a infância, Sim. né? E eu acho que é muito interessante, eu lembro muito claramente de quando eu comecei a desconstituir essa imagem dos meus avós como assexuais, né? Todas essas construções que a gente uhum. vai tendo. Sim. Né? O quanto isso complexifica essa relação. E bom, e daí nós chegamos... E, e, bom, e antes disso, a, é interessante que a Liene, então, meio que começa a inverter o jogo com a Dorothy e ela fala que ela não reza mais pela Dorothy. Sim. Né? Então ela entra nesse jogo e ela fala Ah, eu sempre rezava por ti, mas agora eu não rezo mais E a Dorothy responde Ai, que bom, porque a gente não acredita em superstições mais aqui em casa né? A gente não abre mais espaço para superstições
1: Total uma virada, né? Daquela Dorothy querendo fazer o batismo Usando o crucifixo Sim! <risos> não sei, muito doido isso
0: E daí foi nesse momento que eu falei que ela estava com o mesmo sapato e ela volta para dizer pra Eliane, né? Ah, você pode parar com isso a hora que você quiser. Uhum. Né? É uma opção sua. Sim. Como se fosse simples e mágico. Sim. E daí a gente chega na cena que eu queria comentar muito, que é os ovos centenários, né?
1: Estou aqui para ouvir.
0: Enfim, tenho, teve uma série de discussões no Reddit sobre isso, porque... Os ovos centenários, eles têm uma, uma coisa muito específica, né? Porque todo mundo fala que ele não é... Não é uma comida que você come pelo gosto, mas ela é um... um
1: é um gosto adquirido, um sim. Um gosto adquirido, uh -huh. né?
0: Porque, justamente, ovo centenário, né? Para quem não sabe, ele tem todo um processo que é feito e esses ovos são enterrados e passam, tipo, 70, 100 dias embaixo da terra.
2: Hum, estou... E isso...
0: Não... Chocada. É assim, ele primeiro, ele nunca é comido sozinho,
2: uhum.
0: sempre é comido com arroz, massa, sopa, porque ele tem um gosto muito forte, uhum. principalmente porque ele tem uma alta concentração de enxofre e amônia,
2: uhum. então
0: ele tem um cheiro bumbum, você pode ver, né, o, o meio o miolo ali é um, um cinza forte, né, uhum. e bom, né, enxofre, uhum. quem, se não ele mesmo, né? <risos> uh. <risos> E eu acho interessante porque aqui tem um paralelo para mim com a cena seguinte. Né? Ele dá para ela, primeiro, uma comida que tem toda essa representação né, de algo uh, com o inferno, com o diabo, essa ideia né, do enxofre. Uh, todo mundo fala que o ovo centenário é um ovo muito, cheira muito mal. Então, tem toda a representação do ovo, né, principalmente dentro do cristianismo com a fertilidade, com a ideia de ressurreição, né? Não é à toa que a gente comemora a Páscoa com ovos. Uhum. E ele dá para ela um ovo centenário, para mim, tem um sentido total, né? Primeiro, essa ideia de o quanto a gente... Né, eu já falei antes a ideia de você manter essa relação com alguma coisa que supostamente vai morrer, vai, né, e você quer manter essa relação então para mim é que tem uma noção muito forte com o Jerico, né, uhum. com essa representação do que que o Jérico tá tá dentro, né, tá vivendo para ele, e não é à toa que ele pergunta para ela de novo, né, para ela trazer o Jérico de volta. Uhum. E ele pergunta: "Tá, mas quem que você tá Ela pergunta, né? Mas quem que você tá procurando?" E ele: "Ah, você sabe, não sei o quê." E ela: "Não fala."
1: É o mesmo diálogo que ele tem com o tio Jorge, né?
0: É, e ele fala Gérico E o que ela responde é Ele morreu, Mr. Turner
1: Aham
0: uhum. E eu aqui fiquei muito Muito interessado nessa colocação Do uso verbal
1: Uhum, eu pensei a mesma coisa, mas fale
0: né? Porque não é um tipo um, Ele está morto Exato é um, He's been dead or, uhum. né? He is dead Porque he is dead
1: Que seria um jeito natural o jeito natural de você falar isso é justamente falando que a pessoa está morta.
0: É, no sentido de, de uma construção de um espaço, né, de uma, de uma fixidez da estacionar né, local.
3: Uhum.
0: Né, a gente sempre que fala, a gente não fala tipo assim, ah, ele morreu. Uhum. Não, a gente fala, não, ele está morto. Mas uhum. né, Essa ideia de fixar qual é o status da pessoa naquele momento.
1: Uhum. E ela
0: não, ela fala sobre o evento. Né? Sim
1: eu fiquei com essa mesma impressão de que era uma construção muito estranha em inglês ainda mais estranho do que do uhum. que em português ninguém fala isso, tipo, he died então eu fiquei também muito pensando uh, que era muito curioso porque o que ela fala não é tipo ah, é essa pessoa que você está procurando está morta, ela falou, ele é... morreu que isso que é uma coisa que a gente já sabe
0: exato, é isso que eu, é, eu achei interessante e o quanto isso se relaciona com esse ovo que ele tá dando para ela, né? Uhum. Que também tem essa noção de... Mas ele tá podre? Uhum. Ou não? É um uhum. gosto adquirido, né? Sim. O quanto que tem essa ambiguidade também na comida que tá sendo servida nessa conversa, uhum. né? Então, de novo, o papel da comida, mas o papel também da comida nessas simbologias, né? Que estão colocadas. Sim. E além disso... O que ele está contando para ela, que era o que eu já tinha falado antes, né? Aqui ele fala sobre o quanto eles demoraram para tentar. Então, acho que tem essa sua noção da teoria, né? De que ela já pode ter engravidado antes. Uhum. Eu acho que é só, só começa, porque além de, dele falar que eles só começaram a tentar com 35 anos, ele fala que antes disso seria um suicídio
1: hum, é para Dorothy, para a
0: carreira dela.
1: Nossa, olha a
0: escolha de palavras. Exato. E, assim, uhum. né, eu acho que tem toda uma coisa. E ele fala justamente que ela se culpa demais por isso. Uhum. Né? Então fica toda uma ambiguidade, porque, obviamente, a gente assistindo, a gente pode dizer que, ah, sim, ela se culpa demais por ter tentado muito tarde, né, e já não ter... E, e, de novo, a simbologia dos ovos e o quanto os ovos, né, dentro uhum. principalmente no inglês... Uh, óvulo e ovo é o mesmo, né? Ambos são eggs. Uhum. E a noção desse óvulo que né, já tá podre, não necessariamente tem toda essa construção dentro da medicina, uhum. no quanto a mulher, quando passa dos 35, ela já não consegue gerar filhos tão saudáveis enquanto Sim. os outros. Uhum. Essa cena, assim, é tipo assim, dá pra fazer um estudo de simbologia e fazer uma tese antropológica só com essa cena. Porque uhum. quanto
1: mais
2: você
0: vai vendo, mais tem relação...
1: Nossa, sim, eu tô impressionada, não tinha feito nenhuma dessas relações, também não, não lembrava desse segundo, dessa segunda menção ao suicídio, que eu tô cada uhum. vez mais convencida que tem algo aí.
0: Nossa, eu tô completamente na sua teoria.
1: <risos> pois é, eu realmente tô achando também que a gente tá, tá conseguindo desvendar alguma coisa.
0: Porque explica muita coisa, né? Explica, por exemplo, como ela entrou num surto muito grande quando ela viu o Jérico. Uhum. Porque, assim, ok, é o primogênito e tal, mas ela entra num surto muito absurdo, né? Que ela não demonstra antes disso, né? Que ela tem esse tipo de... Né, dessa relação assim de, de partir para um surto porque ela não desenvolveu depressão pós-parto né ela não desenvolveu uma série de coisas que poderiam explicar assim que ela não está necessariamente num estado uhum. então acho que essa ideia de que ela perdeu um bebê antes junta né do tipo ela tá preocupada com manter essa criança uhum. e junto com isso uh, toda essa uh, essa construção que tem de por que eles muito rapidamente tentam procurar uma saída para isso, né? Tentar trazer ela de volta. Uhum. E que não seja essa saída, por exemplo, com psicólogos e tal.
2: Uhum.
0: E o medo dela de hospital, né? Eu fiquei pensando muito nessas coisas. Quando você estava falando dessa teoria, assim, de, por exemplo, talvez ela tenha tido uma intervenção psicológica quando ela perdeu o primeiro bebê. Talvez. E é por isso que eles não recorrem a isso na segunda vez. Não.
1: Faz sentido. E eu tava lembrando que também as pessoas estavam conversando bastante no episódio passado sobre é, se seria seguro ela ter um parto em casa, né? Você trouxe também, né?
0: Sim, eu trouxe do Reddit. Dessa de ponto, se ela tá com a placenta caída.
1: Exato, né? Então, não sei. Eu realmente acho que pode ser. Talvez até a tentativa de suicídio tenha sido depois do próprio Jérico, agora foi uma coisa que me ocorreu. Pode uhum. ser, pode ser que seja o caso. Mas não sei. Eu, eu, a teoria que eu vou é, dizer que não, eu coloco o meu pé, é que é, ela já tentou se matar. Eu realmente acho que, que foi isso que aconteceu.
0: Eu acho também. Até pelo medo, né, que o Sean tem. Sim. E mesmo que tenha tido aquela conversa que a gente viu que ela disse, né, muito nitidamente, como que ela se mataria.
1: Sim, e ela falou assim, ela vomita isso, né? É? Ela não pensa um segundo.
0: E a referência é muito, muito clara, né, de ah, é um cinto da Hermes.
1: Sim, exato. Né? Como
0: se ela estivesse acessando uma memória, uhum. muito mais do que produzindo uma. Né?
1: Sim, eu acho que é isso, gente vocês ouviram aqui.
0: Não, essa eu, eu, eu cada vez estou mais convencido assim. Principalmente isso da... Agora, cada vez mais a gente vendo o Chan falar sobre isso, né? Essa uhum. preocupação dele que a gente via que tinha, mas acho que cada vez mais a gente está vendo. Enfim, né? essa cena, para mim, como um todo, assim, não só a gente nota o quanto ela constitui uma aproximação, né, os dois, uhum. porque é o momento dele também de se abrir, e a gente não tinha necessariamente esse momento, assim, dele de uma abertura tão grande, eu acho, ainda com a, com a Lianne, né, de comentar sobre como foi essa experiência dele de perda, uhum. eu acho que sempre estava muito pautado pela Dorothy, né, uhum. até então, esse paralelo que eu também não tinha feito entre o que ela conversa com ele e o que, que o tio Jorge conversa com ele. Pois não. é,
1: exatamente a mesma coisa, fala o nome, você tem que falar e tal.
0: Uhum. E disso nós já vamos direto pra cena, né, que eu... Enfim, esse episódio, gente, vai ter três horas, porque essas cenas todas são maravilhosas.
1: É, não, eu, primeiro que é um episódio mais longo mesmo, mas segundo que é muita coisa tá. pra analisar.
0: Mais longo cinco minutos, dez minutos, né? <risos> tá,
1: mas ah, dez minutos de episódio quer dizer pelo menos mais meia hora de conversa. É.
0: E primeiro tem um momento de alívio cômico do, do Julia, quando ele fala que a pergunta se a Dorothy voltou a, a tomar bourbon. E ele, fala que ele to... e já responde que ela toma um toda noite. E ele Sim. diz: aí, odeio pessoas que conseguem controlar sua relação com a bebida.
2: Aham, uh -huh. é
0: nóis.
3: <risos> Achei ótimo.
0: E segundo, essa, né, essa colocação que você já tinha trazido de como ele fala que eles são as vítimas. Uhum, né? sim. Dessa relação com a... Com a Lien. E que a gente daí meio que vê sendo reproduzida, né? Que é a Lien rezando com a Bíblia aberta, onde ela tinha marcado o na parte da lepra.
4: Uhum.
0: E, talvez por uma coincidência do destino, <risos> enfim, ele recupera o paladar, né?
1: É, essa cena tem duas coisas que eu queria falar... Uma uhum. é aquilo que a gente tinha dito antes, que a gente vê eles é, comendo, jantando numa outra cena, onde a Dorothy tá ali perto da cortina é, e o chão tá em outra posição. Então, nessa uhum. a gente vê o contrário, o chão perto da cortina. E agora, assim, é, eu tenho cuidado muito que tem várias portas que a gente ainda não viu abertas ou, ou viu muito rápido, então eu tô uhum. 100% atenta a isso agora, <risos>
0: Uma das coisas que eu gosto muito dessa cena é o que eles estão conversando, né? Uhum. A gente tem a Dorothy falando sobre o quanto a, né, a Liane entrou nesse culto desde criancinha, então ela tem uma mente delicada, ao contrário de um adulto, que se ele decide entrar no culto, né? É problema dele. Eu não entendi, confesso, essa relação dela de não lembrar a palavra e ele falando que é porosa... E ela falando que não é...
1: Pois é, eu acho que é só um jeito dela diminuir ele mesmo, sabe?
0: É, eu, Porque... eu fiquei pensando se a gente vai ver alguma coisa depois, mas...
1: É, não, eu acho que é só essas coisas que, que ela faz frequentemente, assim, meio que deslegitimando ele. Tem um outro momento nesse episódio que ela faz isso, mas eu não me lembro o que que é agora.
0: Bom, quando ela fala que ele é muito fraco, que ele é, acha que ele é forte... Por pois é, a... tem,
1: tem <risos> tantos... Tem Sim, tantos. É verdade. <risos> É verdade. Agora, uma coisa que eu também fiquei meio confusa nessa cena é por que, que o Julian trouxe essa interação com o tio Jorge.
0: Então, porque é um momento meio irmãos unidos contra o Sean. Pois né?
1: é, eu achei tão estranho. <risos>
0: eu, eu gostei que ela tá tratando como se ela estivesse tendo uma relação muito racional com a Lien, né? Sim. Que ela fala. É a regra do jornalismo. Você faz uma pergunta e fica repetindo ela. Assim, repetindo ela, arrastando ela pelos cabelos, batendo. <risos> Sim.
1: Né? Exatamente como isso aprende na universidade.
0: E o Júlio fala um pouco sobre o quanto ele consegue controlar as emoções dele, ao contrário do Xan. Então ele pode ajudar ela.
2: Uhum.
0: Só que daí, eu queria, eu queria muito conversar sobre essa cena, porque ele fala sobre o quanto o... Né? O Sean ficou de joelhos pro tio Jorge e tal. E daí eu fiquei pensando, amigo, você lembra do episódio que foi focado em você? Que o bebê sumiu, voltou a virar Baby Reborn? <risos> o que, que aconteceu no final daquele episódio? Pelo que eu me lembro. vou lembrar aqui. Quem ficou de joelhos rezando com a Liene foi você, não é mesmo?
1: Ah, pois né? é, disso ele não fala, né?
0: Então, eu achei interessante ele dizer que ele nunca ficaria de joelhos, porque ele fez literalmente isso, e não com o tio Jorge, mas com a alien.
1: Uhum, né? É verdade.
0: Achei bem, uh, bem interessante, assim, ele ter falado justamente isso, quando eu fiquei pensando, gente, mas espera você não só ficou mais com ela, né? Com uhum. ela mesma.
1: <risos> é verdade.
0: E que é quando ele conta toda a história, né? Então, tipo assim, não foi simplesmente só ficar de joelhos com ela, foi uhum. uma abertura total. Para alguém consegue controlar suas emoções. Imagina <risos> se não controlasse. Sim, corta <risos> pro,
1: pro Julian batendo panela dentro de casa a ponto de almoçar a panela inteira. Ah, sim! <risos>
0: <risos> Júlio inventou a tina do BBB. <risos> e bom, nesse meio tempo o Sean tá, tá dando uma de Dorothy numa outra realidade e preocupadíssimo <risos> com o, que, o tempero que o Julian colocou e é muito interessante que enquanto eles estão discutindo tudo isso, a câmera vai cada vez mais fechando nele. Né? Uhum. Que é contrário do movimento que a gente vê da câmera durante o episódio inteiro, né? Que é não focar nas pessoas. se uhum. a gente vê ela focando nele. E ele no seu momento, como no começo da temporada passada, né? Fazendo muitas críticas à comida e tal. <risos> e daí a Dorothy fala... Mor, você tá sentindo, você tá... Né? Voltou o seu paladar.
2: Uhum.
0: E, bom, isso nessa, nessa coincidência ou não né? de Liane ter rezado justamente enquanto isso está acontecendo.
4: Uhum. Né? Sim.
0: Dessa cena, a gente cai para a cena do episódio.
1: Ah, que ah não. É... É... Ainda é uma tortura. Ah, não, não. É, ainda tem uma tortura no meio.
0: <risos> é... Que a gente não vê, né? Uhum. A gente vê só dando duas horas no relógio da cozinha. Sim. E a Dorothy descendo desesperada as escadas e trancando.
4: Sim. E
0: depois tem uma cena que, de novo, né? Eu, como eu não tenho nada pra fazer na vida, parece, eu fico procurando qualquer coisa que aparece no episódio no Google. <risos> <risos> Todos nós agradecemos. Na cena do café da manhã, né? que nós temos, eu acho que é a última, né, que a gente tem nesse episódio de Café da Manhã, o Sean decide que ele vai dar uma de, uh, né, de vó, e vai e dar um chá de cúrcuma a hum. Liene. E daí eu queria dizer que eu tenho mais um, uma prova das suas teorias. Para
1: hum, pra Dorothy, no caso.
0: Isso, dá um, um chá de cúrcuma para Dorothy, hum. porque ela tá com olheiras. Uhum. E daí eu fui procurar, porque eu queria, na verdade, saber como é que era a tradução, né? Da... Porque em inglês é uh, tuning, uma coisa assim,
2: uhum. né?
0: E quando você joga tuning na internet, tem vários coisas de indicações de por que, que você não pode fazer isso.
2: Hum.
0: Que ele pode ser muito prejudicial em vários momentos. E um deles é quando exatamente, quando uma mulher tá grávida, ela pode abortar.
1: Um abortivo.
0: E não sei se necessariamente qualquer grávida perde, mas eu Sim. achei interessante ter essa relação e ele tá dando, e eu fiquei pensando, né, será que já não tava dando por causa das olheiras dela em alguns momentos, sem saber Nossa. que podia ser abortivo?
1: Pode ser, porque deve ser, deve causar alguma afinação no sangue, né? É, porque... é, exatamente
0: isso que faz, por isso que ele dá pras olheiras.
1: É. Assim, porque a canela também tem essa função e eu, eu pensei nisso porque a aspirina Afinou sangue também se toma uh, quando se está assim de ressaca com poucos, com poucos é, poucas uhum. horas de sono e tal então eu imaginei que era a mesma função
0: então é interessante assim eu fiquei pensando se assim, a gente não vai ter cenas em relação a isso não
1: mas... uhum. nossa é, tipo agora eu fico eu já eu já era meio doido assim, com essa ideia. de meu Deus, é, é muito difícil manter um bebê com tudo que ele precisa, sabe? Sem fazer nada errado. E depois dessa série eu tô... Meu Deus, tudo que você faz pode ser prejudicial.
0: É um milagre que a gente tenha vivido. É um
1: milagre que a gente chegou até essa idade. Exatamente.
0: E é interessante que nessa cena também uh, ele mente pra ela, né? Porque... Ela pergunta se ele viu a Liene, e ele diz que não. Uhum. Depois disso, a gente tem a segunda cena dele comendo com a Liene, agora já né, tendo recuperado o seu paladar, e o louco, o louco da charcutaria, né? Uhum. <risos> comendo e dizendo, ai, é ótimo, porque tem tudo, tem sal, amargo, mami. Eu fui procurar para ver, e eu não sabia que o mami é um tipo de sabor.
1: Ah, eu descobri com com a Júlia, né, que a gente já... É, na, a gente nossa especialista. <risos> <risos> mas eu também nunca tinha ouvido falar,
0: não. Pois a, a palavra eu já tinha, mas eu sempre pensei, tipo assim, ah, tá, deve ser uns, um prato japonês que todo mundo né, uhum. come. Sim. E daí, quando ele falou que tinha sabor de umami, eu pensei, tá, ele tá fazendo uma relação direta, vamos ver o que o ser é umami, porque né? eu tô aqui pra perder tempo procurando coisas no Google. <risos> E daí que eu fiquei sabendo que é um dos cinco, cinco sabores que a gente experimenta, além desse sal, amargo e omami, tem o doce e o ácido.
4: Isso é muito doida.
0: E bom, aqui de novo essa noção da, da carne preservada, né? De novo ele está dando um alimento para ela que é um alimento preservado, então, de novo essa, essa ideia do tempo, né? Colocando nessa relação. E aqui a gente começa a notar um pouco mais dessa relação dela com o, o Chá, que é justamente uh, ele dizendo que pode fazer ela voltar para a família dela, né? E ela então dizendo que ele não, que ela não pode contar aonde ele está. Uhum. Então já mudando essa relação. De bom, mas não estava morto. Não, não estava. Uhum. Ele morreu. Então, né, De novo entra essas minúcias assim.
1: Sim. Eu acho muito engraçada a cara dela quando a Dorothy chega em casa e ela. Ih, vai ficar ruim pra você se eu não chegar <risos> <Comando>
3: malvinha.
1: <risos> Ai, tem... A Liene é o melhor personagem. Defenderei Eliane até o fim, mesmo que ela seja diabo encarnado. <risos>
0: É muito interessante que uh, né, o Xan desce desesperado. O que eu fiquei pensando foi, Xan, o que adianta você descer e deixar esse prato enorme? Sim, imagina. <risos> De carne ali, mas Sim. enfim.
1: Ah, eu deve ter escondido né, em algum lugar, mas eu também tive a mesma preocupação. É,
0: eu ia descer com o um prato, não ia ficar... <risos> E eu sempre acho muito estranho que, quando tem alguma coisa assim, de alguém, ai, né, chegou a pessoa e eu tenho que fingir normalidade. A primeira coisa que a pessoa faz é encontrar a pessoa que chegou na casa. Uhum. Eu pensei, gente, a última coisa que você faz quando alguém chega na casa e você tá agindo normal é encontrar a pessoa. <risos> Sim. Geralmente você continua fazendo o que tá fazendo. Uhum. Então, por que que não desceu e ficou no quarto? Sim. Esperando a pessoa chegar, sabe? Enfim, eu acho bem, bem estranho isso. <risos> o quanto a nossa mente finge normalidade querendo se aproximar da pessoa, né?
1: Sim. É, essa próxima cena, que, que é quando ela acha o, o metrônomo, uhum. eu tentei muito ler o que está escrito no selo que tem na frente do metrônomo, mas eu não consigo. Não sei se alguém no Reddit teve sucesso, mas dá para ver que tem alguma coisa gravada, assim.
0: Nossa, eu não tinha prestado atenção nisso. Só vejo que tem duas flores, uma em cima e uma embaixo. Mas acho muito interessante o metrônomo aparecer porque de novo, né, um episódio inteiro focado no tempo, no tempo. e quanto tempo constitui coisas.
2: Uhum.
0: E o quanto, quando ela está, né, uh, vendo, uh, né, botando o metrômetro para funcionar, a gente vê a Dorothy na banheira. Sim. E vemos o Chan no quarto, né, e dá para ver nitidamente o bebê reborn na uhum. cama. Né? Então, o quanto cada um está num espaço temporal diferente. Uhum. Né? Eu acho que é muito sutil, assim, é muito interessante. Primeiro que a gente vê a Dorothy de costas de novo, né? sobre o quanto a gente está vendo uma nova figura dela que não, não fecha mais com aquilo que a gente assistia. Então, essa separação visual mesmo de não mostrar o rosto dela. E em contrapartida, quando a gente vê o Xan no quarto, a câmera cada vez mais se aproximando dele, né? Na
1: hum, é verdade. Uh, e aí a gente tem essa cena do, da Dorothy subindo pra, né, quando bate as duas horas para ir atormentar a alien.
0: <risos> tipo, ah, chegou, chegou meu horário.
1: É... <risos> Bateu o ponto.
0: Estão me chamando.
1: <risos> e novamente tem essa coisa que eu acho que é um paralelo com Jérico que é de tipo... Tá esperando uma pessoa isso é um boneco e que a gente vê tantas uhum. vezes na primeira temporada, né? É, mas também a câmera é meio... Eu sempre me lembro, mas eu sei que muita gente... Muitos filmes de terror usam esse tipo de câmera, mas eu lembro sempre do Silêncio dos Inocentes, né? Que essa câmera em primeira uhum. pessoa... A gente não vê exatamente a Dorothy chegando. A gente vê como se fosse através dos olhos dela, né? Sim, sim. Uh, e aí, a gente vê quando ela vê o boneco no lugar que devia estar a Liane. Ela. Liane bate na cabeça dela e dá na correia. Então,
0: e ela bate na cabeça dela com o metrônomo.
1: Exatamente.
0: Né? Justamente essa noção de o tempo, né? Batendo nela. Tipo, chegou a hora de acordar, o tempo fazendo essa ideia de vamos acordar, Exato. né? Eu achei. Muito, muito, muito interessante ser um metrônomo que ela faz para atacar, né?
1: Muito, muito bom.
0: E Liane, então, tenta escapar, sendo uma pessoa né, uh, racional, <risos> só que a porta não abre para ela. e Eu lembrei de novo com o um paralelo do Xan tentando sair e a porta não, né, não conseguindo abrir a porta.
1: Pois é, e é curioso que era de se esperar, eu acho, que pra ela abriria, né? Não sei. Sim,
0: eu também estava dentro dessa, dessa impressão.
1: Pois é, então eu fiquei muito assim... Será que tem algo maior do que ela, sabe? Será que a entidade hum. realmente é maior do que a própria Liene? Eu fiquei pensando muito nisso.
0: Sim. Uh, e é interessante que elas tenham um diálogo, então, na porta, né? Da Dorothy perguntando onde ele está. E, finalmente, a Liene dá alguma resposta para a Dorothy, né? Uhum. Dizendo que ele está num lugar melhor, cercado por pessoas que o amam. E nós mantemos ele quentinho e feliz. Uhum. ela fala duas vezes. Porque ela fala nós mantemos ele quentinho e nós mantemos ele feliz. Sim. Então, né? De novo, essa noção que a gente tinha no último episódio da primeira temporada quando a tia May fala pra ela que os dois têm que voltar, né, com eles. Uhum. E toda a questão de, bom, mas como que foi que o, o, o Jérico voltou, né? Porque a gente só vê alienes saindo da casa, né, e todas as teorias daí de que ele estaria na mala, de que ele estaria a alma dele estaria no balão, né?
3: uhum. <risos> sim. tem
0: várias teorias, mas né, de novo essa ideia e daí me lembrou demais sobre o episódio da tortura, né, né, o quanto o Roscoe fala que viu né, o bebê uhum. lá, sim, né, então fica um pouco aí e daí a vez da Dorothy atacar Eliane com o metrônomo, uhum. né,
2: uh,
0: enfim acho que é legal porque tem uma né, não só esse paralelo de uma atacar a outra, mas essa noção de quanto tempo, né, tá mudando elas, uhum. né, tá fazendo esse, essa justaposição, assim.
4: Sim. E o Shane
0: então, acorda com dor na mão, né? uhum. E eu acho interessante porque quando a Liane pergunta pra ele como que ele tava sentindo a mão a primeira vez, ele nega que ele não tava sentindo. Uhum. Né? E ele fala que ele tá sentindo agonia. Sim. E ele acorda com agonia. Sim. Né? Eu acho muito interessante esses paralelos. E, bom, ele vai pra, pra baixo d'água, como todas as pessoas, quando estão sentindo uma sensação de queimação.
2: Uhum.
0: E chama Dorothy, mas não encontra ela. Vem, então a porta do sótão aberta, vai lá. E daí eu acho muito interessante, porque aqui é o primeiro momento, e isso nesse dia como um todo, que a roupa da manequim não condiz com a roupa da Dorothy. E ela está vestida com uma roupa uh, azul que tem um tom meio de fada. Uhum. E aqui tem, para mim, uma noção da, de uma relação com o Wicked, né? Porque a fada azul é justamente a fada do East, que é a Galinda, ou a Glinda. Uhum. Né? que tem essa coisa com o azul e o quanto uh, a... dentro da, da série Wicked a gente descobre que é ela que vai acabando cometendo os erros que vão gerando tudo, né? Uhum. Uh, muito mais do que ser uma coisa da, uh, da Elfaba. né? Então uh, eu achei interessante porque dá um pouco, primeiro essa noção de é a, é, é a Galinda ali que permite a a poder fugir, né? Uhum. É o truque dela que faz ela poder fugir. Que também é uma coisa no Mágico de Oz, né? É a Galinda que permite dar o, o sapato e tudo mais. É ela que permite a, a Dorothy voltar para a realidade, uhum. né? E além disso, né? É, essa, é, essa questão de... Que você já falou do Gérico, né? Dessa, dessa ideia da aproximação, dessa... De olhar para esse berço e não ser o que a gente espera. Uhum. Né? O Sean, então, desce e encontra Dorothy olhando para o nada. <risos> e, assim, essa cena... Eu jurei que ela tinha matado Eliane. Sim, eu, eu também. Eu jurei.
1: Eu também. E é muito, uh, é muito bom ver uma série em que isso seria inteiramente possível, sabe? Uhum. Tipo... Sei lá. Não tem nada que impeça isso de acontecer. Não tem aquela ideia de ah, é claro que ela não vai morrer porque eles têm que é, manter o personagem vivo até o final, uhum. sabe? 100% ela poderia ter matado a, a Nene, sabe? Então, é, é muito legal que, tipo, os ciscos são sempre elevadíssimos, sabe?
0: Sim. E, bom, aqui, de novo, aquela ideia do Pantanal e do Lodo, né? Ela é cheia, né, de barro desse... Na roupa
2: uhum.
0: e com uma cara completamente de quem tá
4: no Lolo uhum.
2: <risos>
0: né? Eu fiquei pensando que é o uh, talvez o terceiro surto das duas da manhã. Né? é verdade. <risos> Pelo menos o segundo a gente sabe que é, né? Dela Sim. ter um, uma quebra com a realidade. Uhum. Então, ele, né, vendo o lodo, ele vai primeiro procurar na estufa, né? Uhum. Não encontra, até porque ela tá olhando pra estufa. Sim. E daí ele lembra do porão e desce. E, gente, quando dá essa cena, na né, do chão do porão e só aquele cano, eu falei, mentira que ela enterrou a guria viva.
1: Uhum.
0: É muito... Tá aí outra fobia que eu tenho, né, ser enterrado vivo.
1: Mas, é, Lucas, eu acho que você não, não lembra, mas eu, eu lembrei. Você foi enterrado vivo. <risos> 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 é, é agora hora isso não é uma fantasia que vem em lugar algum uh, aconteceu um episódio e você apagou pois é <risos> uh, não uh, mas na última no último episódio quando eu tava surtando com o negócio da Saint Margaret sim você falou meu Deus ela, ela vai ser presa assim como a Saint Margaret <risos> você falou é, será que ela vai ser engolida por um dragão? Pode ser a é, Dorothy ou até mesmo a casa. Você ainda falou isso. Eu previ, eu previ. Sim, quando Sim. eu vi essa cena eu falei, meu Deus, ela realmente foi engolida pela casa. Lucas Novo Profeta. E é o um
0: renascimento dela. A Gente, sim. é cada vez mais certo o negócio com a St. Margaret.
1: Exato, que a gente falou, ó, oh, porque sair do dragão é como um parto, e é exatamente essa alegoria aqui, né? Aham.
3: Uhum.
1: Sim, eu, eu fiquei, meu Deus, sim, eu, es eu escutei a sua sim. voz falando, nossa, será que <risos> ela vai ser engolida por um dragão? Pode ser até a casa. Sim. Pois é, eu fiquei muito... Caraca, tomei o for A gente precisa <risos>
0: encontrar ele e fazer um episódio com essa pessoa.
1: Procura-se.
0: <risos> Procura-se. Eu tenho tinta magenta, a gente não precisa se preocupar com isso, tá?
1: <risos> pois é. Nossa,
0: realmente... sim, sim, nossa, eu tô chocado. Eu tinha completamente esquecido Eu achei que
1: você tinha é... Porque você não tinha me comentado nada Mas eu pensei, ah, se ele esqueceu Eu quero pegar ele de surpresa Não
0: vou comentar nada não até vou o comentar. momento
1: Pois é, eu lembrei muito
0: Não, e enquanto ele tá tirando ela na, da, da terra Eu ainda estou meio chocado <risos> é. Eu acho muito interessante a gente ver a Dorothy descendo, mas de novo o uso da, da escada para a gente ver distante, né? Sim.
1: E a primeira cena do episódio também ela subindo uma escada, né? Agora a gente vê só uhum. ela descendo. E de novo que
0: a gente estava comentando sobre a ideia da, da figura paterna do Chan uhum. para a Liane né, ah. porque ele pega, tira ela e fica abraçando ela, sim, né?
1: dizendo que vai ficar tudo bem,
0: exato, confortando, né?
1: Sim, exato. Essa você não me lembrou muito, desculpa, gente, mas essa altura vocês já sabem que eu sou uh, uma Shyamalan fã, <risos> <risos> sinal de é um dos meus filmes favoritos. E me lembrou muito a cena que o, o menino tem um ataque de asma e eles estão escondidos no porão. E, e o pai também segura ele desse hum. jeito, assim, e fica, tipo, falando para ele... Não, vai ficar tudo bem, você vai superar. E falando coisas para ele imaginar, porque eles não tem como buscar a bombinha de, de asma e tal.
3: Uhum.
1: Uh, enfim, me lembrou muito essa cena, do jeito que foi gravada. Que é a falta de arma. Pois é, e você por no porão também. Então, enfim... Uh, não acho que necessariamente tenha sido uma coisa pensada, mas é uma coisa que me lembrou muito, porque é um filme que eu já vi muitas vezes.
0: <risos> pois é, o que me veio mais. Eu fui, fui para um lugar mais óbvio, assim, me veio muito a imagem da Pietá.
1: Sim, é, eu consigo. Também acho que tem bastante a ver.
0: Né, essa coisa de tirar uma pessoa de um lugar. Sim. Mas sim, agora esse paralelo eu achei interessante porque os dois estão com falta de ar, né? Uhum. Os dois estão com essa coisa da privação do ar dentro do porão e sendo acolhidos por uma figura paterna.
1: Sim. Uma coisa que eu tinha reparado uh, nessa cena que ela vai tomar banho, é, ela tá com um colorzinho de contas. Ah
0: eu ia comentar.
1: Exato, é o nome dela, mas a pedra parece uma lua. É ah, lua... eu
0: não tinha anotado que parecia uma lua.
1: Parece, é no 31 e 45, 6. Ela tá com um colarzinho com o nome dela e, e um outro colar que parece muito uma lua. E como você já tinha colocado essa associação do Jerico com a lua e tal, até... Uhum. Eu fiquei pensando se, se também não tinha algum sentido, Pois é,
0: o colar, pra mim, direto veio a ideia de que talvez tenha sido aquela criança que fez pra ela.
1: Aham, o Sérgio, né? o Sérgio... Sérgio. <risos>
0: É, porque a gente não vê escolar na primeira temporada.
1: Sim. Uhum.
0: Então, achei interessante que, tipo, ela já tava estabelecendo, né? Uma relação forte com essa família.
1: Sim, né? ela fica super preocupada, né?
0: Porque é uma relação bem recente, né? Eles não ficam muito tempo procurando ela.
1: Sim. Mas
0: ela já tava realmente com um tipo de relação forte.
2: Uhum, é verdade.
0: E essa cena, né eu achei impressionante a atuação da Nil, porque a gente nota o quanto ela tá transtornada com o que aconteceu. Sim. Né? O, o jeito dela de tomar banho, assim, não é uma pessoa que tá se limpando, né? Uhum. É uma pessoa que tá processando o que Está aconteceu.
1: Assim. Uhum. É, nesse episódio ela realmente brilha muito, assim, todas as interações dela com os personagens diferentes. Sim. Muito bom.
0: O Chan sobe com ela no sótão, né? Uhum. e daí a gente vê pela primeira vez a escada do sótão uhum. né? a gente não tinha visto assim, esse, essa viradinha que o sótão dá, a gente só tinha visto Sim. o comecinho e a cena inteira se passa nesse momento nessa escada, né? nesse lugar ali a câmera tá fixa
2: uhum.
0: e a Aliene pergunta então para ele né? se ele acordou por causa da mão que começou a doer uhum. Então, é, é muito interessante que né, ela está sabendo o que está acontecendo, né?
1: Pois é, e eu até fiquei pensando na, nessa analogia do dragão mesmo, porque o ponto todo do dragão é que ela que salva a si mesma, né? Ela usa uma uhum. cruz para rasgar o dragão por dentro e tal. E claro, é que não, é, uh, não tem nada que remeta a essa cruz e tal, mas ela que é responsável por ela ser salva, porque aparentemente ela acordou ele de propósito.
0: Então, é isso que eu tava pensando, né? Porque parece que foi ela que agiu nesse uhum. sentido, né? Pois de acordar é. ele.
1: Uhum.
0: Né? Ele interagindo justamente a partir de algo que ela devolve, né? Sim. Como parece ser o caso. Uhum. Enfim, e eu acho interessante que ele meio que tenta defender a Dorothy pra ela, né? Ele fala, ah, ela, não é que ela é louca, é apenas é que ela ama demais o Jericho.
4: Normalmente,
1: <risos> eu... que... Eu vou defender <risos> a minha teoria do Shishit.
0: Né? Exato, porque ele tá tão, tão querendo fazer sentido no que ela tá fazendo, né? Sim. E além disso, aquela coisa que a gente já falou, né, que tava lá na cena. <risos> Espera,
1: desculpa ah. te interromper. É que eu acabo de reparar nessa cena agora do flashback. Olha o que tem no berço dele uma lua. Uma lua, Lucas. <risos> Exatamente, é. é isso. Infelizmente, o Entre os Atos desmendou toda a série. Nós agradecemos. Sentimos muito que vocês não vão ter mais que assistir a série porque a gente já, a gente já entregou todo tudo. o plot. Mas, sim. É.
0: Enfim, eu acho interessante essa ideia né, do Chan de, de tentar trazer ela para essa né, precisar trazer ela para essa realidade. De que a Dorothy não é louca, né? Por mais tudo que ela tá fazendo. Sim. E, de novo, a gente vê que a situação não mudou, né? Porque ele tranca ainda a Liene lá em cima, né? E guarda a chave. Uhum. E, no fim, então, a gente tem essa cena, né? Que voltamos para o Shyamalan no seu momento de seguir, né? A gente vê primeiro ela sendo deitada, olhando para o relógio, a Dorothy... E segue numa continuidade até o quarto do, do Jérico. E nós vemos então ela com a roupa de quando ela descobriu o Jérico, né? E eu fui realmente no episódio para confirmar, assim, é a roupa e tal. Então a gente faz a associação de que duas horas da manhã foi o momento que ela descobriu, né? Que o Jérico tava morto. Uh, eu não sei se foi o momento que ela descobriu que ele tava morto.
1: Mas nesse momento ela claramente sobe.
0: É, então, eu acho que o que acontece é o momento que ela coloca ele no berço. Aham. Uh -huh. Porque eu tava, eu reolhei o episódio e o, a série de eventos é ela tá na cama e ela nota que ela esqueceu dele. E ela desce, pega ele, vai, toma o um banho com ele, arruma e põe ele no berço. Uh
4: -huh. Então,
0: duas horas é o momento que ela larga ele no berço.
4: Sim. É o um momento que
0: cai a ficha de que tudo isso aconteceu assim, né? Tipo, uhum. não, não vai reverter, né? Ela toma banho e tudo mais e não vai reverter.
1: Não, sim. Acho que é exatamente isso mesmo. É.
0: E a gente termina então nesse momento com ela olhando pro berço, né? E o relógio marcando duas. Ela olhando pro relógio marcando duas da manhã.
1: Mas uma coisa que eu vim procurar agora, no melhor estilo uh, Lu Lucas uh, Lucas dá um Google. <risos> Uh, é o, o nome que está no relógio, porque esse hotel realmente existe. Ah. O hotel do canal uh, St. Martin.
0: Olha, temos que procurar St. Martin.
1: Pois é. Bom, a gente pode deixar isso ir para o próximo episódio. É que
0: já estamos em três horas. Tipo. É,
1: tem essa questão que, que talvez pés. a gente tenha <risos> um pouco. Ah, não seria é, uma coisa uma, uma crítica injusta dizer que a gente se empolgou?
0: Pois é, e eu acho que agora com o final fica muito nítida né, essa relação de que né, o episódio lida com o tempo. Por um lado, o Chan, junto com a comida, com essa ideia de preservação e duração de, de um alimento, e o quanto ele está querendo manter viva essa memória, né, por mais que ela esteja sendo modificada com o tempo. Uhum. E por um outro lado a gente vê a Liene, né, e, e fazendo aqui um paralelo com a comida também, indo do grotesco ao sublime, né, desse lugar, Sim. né, de, de não pertencimento e tal para cada vez mais essa relação, né, e talvez quase literal de ter morrido, né, e ter ido para o céu, uhum. não mudado desse sentido. Sim. e adoro Dorothy nessa noção de um tempo parado né? uh, o quanto agora parece que talvez essas coisas podem se modificar ou não, né? a gente não sabe o que, que acontece no próximo episódio
1: enfim, agora conversando com, com você bastante sobre essa teoria do suicídio uh, eu, eu fiquei com essa também eu acho
0: que não é teoria
1: <risos> eu, eu fiquei pensando se, se ela não vai tentar o suicídio logo agora, logo depois dessas duas da manhã e não numa gravidez anterior hum. Também acho que é uma possibilidade
0: Pode ser vamos
1: ficar atentos. Mas uma coisa que eu queria trazer Que acontece logo no começo É no, no minuto 6 e 42 Eu tenho a impressão De que quando a Aliene Tá no sótão Tem uma maquete E eu acho que é a causa que eles estão Mas eu hum. não tenho É, não é? Ou é muito parecida pelo menos
0: Ela é muito parecida Pois mas é. ela tem só dois andares, né?
1: Pois é, não sei se caberia um sótão ali, né? Uh, mas eu até fiquei depois querendo procurar uma foto da casa mesmo. Porque eu achei que lembra bastante.
0: É, não, sim, lembra muito essa...
1: Porque que eles teriam essa maquete também, né?
0: Enfim, é um episódio sensacional, né? Sensacional.
1: Sim, é, é muita coisa acontecendo o tempo todo, é... Cansativo até. <risos> Mas é incrível. Um episódio incrível.
0: E bom, eu só queria terminar aqui com uma informação quentíssima que eu descobri quando eu tava olhando sobre... Uh, informações do episódio de que saiu o título do sétimo.
1: Ai, meu Deus.
0: É o episódio que a Eixana vai escrever sozinha, né? E, tá. E o nome é Marino.
1: Tá, a família...
0: A família, ela mesma.
1: Tá, bem curiosa.
0: E entre isso a gente tem um bolo e um expresso. Eu confesso que eu tô bem <risos> interessado nessa, nesse episódio do expresso, porque no, no primeiro episódio, uma das coisas que o Chan fala pra Liane é que ele tem essa máquina de fazer café e que ninguém pode tocar. Uhum. Então, a primeira referência Sim. que a gente tem a café nisso, eu fiquei pensando, gente, será que vai, vai contar alguma coisa sobre o passado do Shano, alguma coisa assim, né? Porque a gente não sabe nada. Bom, dele. a
1: gente sabe que algo vai ser revelado, pois é, mas a gente sabe que essa temporada vai trazer alguma informação.
0: Pois é, e, e fiquei muito, muito interessado. Quero que dia 26 de fevereiro chegue logo para a gente saber o que, que é essa arena.
1: Pois é, outra coisa que a gente sabe é que a imprensa só recebeu os episódios até o sétimo. Pois é. Então tudo que vem depois ninguém sabe. Exato. É interessante.
0: Vamos ver. Os próximos dois a gente vai ter a volta de uma diretora. Hum. Uh, o episódio, né, o próximo que se chama Cake, ele vai ser dirigido pela Lisa broman que
1: do da primeira temporada.
0: É, ela dirigiu o Buba, que é o episódio focado no Julian. <risos>
1: Ah, tá. É um episódio muito importante.
0: Sim, é um episódio importantíssimo. E, e ela, a gente já tinha comentado, né? Ela, ela dirigiu uh, episódios no Killing Eve. E esse episódio foi muito bem dirigido, né? Sim. E, e engraçado que foi o episódio que a gente comentou hoje, né? Que é o episódio que o Sim, Chama, pois é. Conta a história, o episódio que ele bate panela e tal. Sim. Interessante. Ela vai voltar agora no próximo. Muito
4: interessante.
0: A gente se encontra semana que vem, talvez para confirmar mais as teorias né, que você ouviu primeiro aqui.
1: <risos> Muito obrigada, pessoal. Até mais.
0: Obrigada, gente. Até mais.